0: CPQ
1: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do CPQ. <risos> e hoje, nessa mesa maravilhosa, nós temos Cabrela Oi. Oi Clara Duque Olá E eu, quem vos fala, Moana Raquel Muito prazer <risos> Ela gosta de falar muito prazer no episódio de hoje nós vamos falar sobre algo que não falamos ainda, sobre música. Então o nosso primeiro episódio do CPQ é sobre música, olha só. E hoje nós vamos falar sobre premiações anuais de música, como Grammy, VMA, é... Tem outros, tem outros. Sim, tem outros. <risos> e a gente vai falar um pouco sobre isso, não é mesmo?
2: VMA vai para... To... Lady Gaga and Ariana Grande.
1: É, no dia que estamos gravando, é, aconteceu o VMA no final de semana passado. E Gabriel falou: por que não falam, falarmos sobre isso, não é mesmo? Até porque o, foi o primeiro, a, a primeira premiação do VMA totalmente virtual. Assim, totalmente. Vamos conversar com isso, porque não foi, né? Porque teve umas pessoas que estavam ali. Falei mais então, gente, eu não tenho muita afinidade com premiações anuais, eu só comecei há pouco tempo atrás, porque eu entrei na faculdade de audiovisual e eu pensei, realmente, faz sentido eu começar a assistir isso, faz sentido eu começar a participar disso, porque, né, faz parte da minha carreira. Mas as, as primeiras que eu comecei a participar foram o Oscar... Que eu comecei a ver, né? No caso, não participar, porque eu não participei nem premiação ainda. Ainda, ainda.
3: Ah, eita, <risos>
1: <risos> Mas, é. Como é a relação de vocês com essas premiações anuais de,
0: de audiovisual? Eu também não tenho muita familiaridade com essas premiações. Porque eu não tenho paciência pra assistir. Eu só vi é, uma premiação, que foi o Oscar, que... Ou no ano que Leonardo DiCaprio ganhou De resto eu não vi nenhuma
3: Porque você queria ver ele ganhar? Sim. Nossa senhora, meu Deus do
1: céu Eu assisti o ano que Eu assisti o ano que Leonardo DiCaprio ganhou Eu acho, mas só partes Mas o que eu acompanhei do início ao fim Foi o do ano passado Que Parasita ganhou É Melhor filme <risos>
3: Uhul, bom de No país
1: fora dos Estados Unidos. É. <risos> Mas em compensação, né, a gente tem aqui o que eu posso chamar de especialista. Porque Gabriela é a nossa enciclopédia ambulante. E ela ai, sabe muito ai, sobre ai. audiovisual. Principalmente sobre premiações e música. Então, Gabriela, nos conte como foi que começou essa sua paixão por premiações. Foi no
3: longínquo ano de 2010. No qual no, no qual. no qual. No qual Leite Gaga foi introduzida na minha vida. Aí teve o V&A de 2010, no qual ela foi com uhum. aquele vestido de carne que abalou Nossa. o mundo. E eu falei: é isso que eu quero pra minha vida, eu quero ver isso. Meu Deus!
1: <risos> Nossa, eu tava vendo. É... Eu tava assistindo um vídeo do da Depressão, porque foi o primeiro vídeo que apareceu sobre o VMA completo no meu YouTube. E aí, eles estavam falando que eles fizeram um vídeo do VMA de 2010. Que coincidência.
3: Uau. É porque a Mona, ela, ela, ela pega um, um assunto, né? E ela vai no da Depressão, que é um lugar que tem mais informações <risos> de qualidade. Ah, informações
1: de que, olha amiga... O seu vestido, o corte tem que, tem que ser de outro jeito, né? Porque aí o seu ombro tá muito largo. E esse, esse tamanho, meu Deus, tá é muito alto. Você já, já tem quase dois metros, pra que é isso?
3: Ai, ai, bora parar. Bora parar com a coisa. Eu gosto deles. É, eu gosto não só do VMA, mas eu vejo... Mona sabe que eu, assim, eu encho o saco. Eu, todo ano, toda premiação uhum. Eu vou no grupo que a gente tem e eu fico falando Nossa, esse vestido é muito bom dessa menina Ai meu Deus, essa coisa E eu faço isso desde que Moana me conhece ah, E antes uhum. Eu faço isso desde 2014, eu acho com, o, com todas as premiações Eu comecei com o VMA e o Oscar Em 2010 E a partir daí, querido, eu só fui adicionando Mais coisas da minha vida Então assim, Moana sabe que tem uma premiação Eu tô falando sobre ela essas premiações são muito
1: importantes para o reconhecimento dos artistas, né? Uhum E pra gente saber que alguns existem Porque, por exemplo Esse, esse grupo 5 Que é CNCO Eu nunca imaginava Que eles existiam, não fazia mínimo Eu também não Mas aparentemente <risos> Mas aparentemente eles existem E estão aí firmes e fortes, né?
2: E o VMA vai para... Lady Gaga e Ariana Grande.
1: As principais premiações anuais que a gente conhece tem o Oscar, né, em primeiro lugar, o Emmy, os Grammys, uh, tem o VMA também, que o VMA, se você não sabe, é um, uma premiação da MTV, que é para os melhores vídeos, né?
3: Uhum. É o MTV Video Music Awards, Aí tem o AMA, que é de música americana. Tem o Brit Awards. Tem o BAFTA, que é de filme. O Brit Awards é de música. Aí tem o BAFTA, tem o de Veneza, tem o Canis, tem O Cannes, que Bacurau ganhou, inclusive. Lindo, o <risos> E além disso, tem os... Não é muito importante, né? Tem os prêmios que são só para pessoas afro-americanas. Que é um tópico que a gente vai falar depois no episódio, mas é, foi criado tanto um prêmio pra pessoas afro-americanas de música e de filme. Que é o AA, FNA e o A alguma coisa. É, são siglas. Aí, e tirando esses que todo mundo que vê ou que passa em algum, em algum lugar, existem os que são... Os menores,
1: né? Os festivais e as mostras, que é o que eu tô me familiarizando ainda mais ultimamente. Desde que eu entrei audi em audiovisual, eu descobri isso. E aqui, onde a gente tá gravando esse podcast, em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil... No caso, não em Natal, mas no estado, a gente tem alguns prêmios. Por exemplo, em Caicó, a gente tem o Curta Caicó, que premia curtas. A gente tem a mostra de São Miguel do Gostoso gente que pense a melhor mostra da minha vida
3: <risos> Tô na porque fala.
1: <risos> eu tenho eu tenho um cartaz dessa mostra no, no meu quarto eu fui e é assim é uma mostra de vários filmes que tem premiação também e você assiste esses filmes na praia com os pezinhos na areia naquela sabe aquela cadeira de, de pano que tem um pano assim e a cadeira de madeira Pronto, uhum. Um desses, no frio da bexiga Com o céu estrelado E uma telona na sua frente É assim, a mostra perfeita Incrível, sensacional se você Bem brasileira
3: vá. E brasileira, e nordestina, e portuguai Uma coisa que Uma coisinha que acontece Que aqui, eu, acho, eu não sei se isso acontece aqui no Brasil Que é Lá existem prêmios dentro de categorias Existe o prêmio Por exemplo, é, dentro do Oscar você dá um prêmio para cada coisa para produtor, para roteirista tipo de coisa, mas tem um, vários mini prêmios que é da Academia de atores, Academia de roteiristas, Academia de diretores nos quais a própria, as próprias, os próprios profissionais daquela área votam em quem foi o melhor daquele ano. Entendi. Que, que é massa. muito, é muito interessante. Normalmente é o que as pessoas usam. Pra prever quem é que vai ganhar o Oscar esse tipo de coisa Eu lembrei agora que também tem um festival
1: de gramado Sim, sim É, eu não, não sei como é que funciona por aqui Mas a gente também tem premiações E eu acho muito massa E é uma coisa que Não tem tanta gente que conhece, né Eu acho que tem ainda muito pouca Muito pouca gente é, No Brasil que reconhece Que existem curtas metragens hum. E que Eles são Eles são eu acho que um do, uma das principais produções, principalmente de, de quem tá começando no audiovisual. Então, eu já produzi um curta-metragem, eu já participei atuando de, de vários, de mais websérie. de três curtas-metragens. Sim, websérie, tem também. E essas são coisas que são pequenas, mas podem ser muito bem produzidas. E que estão crescendo mais ainda, principalmente em Recife, né? Nesse, nesse eixo de Recife, não tem eixo, porque é só Recife. Mas na, <risos> aqui em Natal também tá crescendo. Então o Nordeste tá crescendo cada vez mais na, no cinema. Mas, bora voltar aqui para o VMA, que a gente vai focar nele nesse episódio. A não ser que Clara tenha alguma coisa para falar sobre sobre festival.
0: Absolutamente nada, porque eu nunca fui para nenhum. <risos> e eu não gosto de assistir que
1: Nossa, gente, eu vou te carregar próximo ano, mas é muito bom, sério. É, só ele, né, pra
3: saber, mas nunca fui. É,
1: amiga, é muito bom, recomendo.
3: O VMA foi dia... Nossa, que dia é que hoje, gente? Tô perdida. Hoje é dia
1: 3. Hoje é dia 3, quinta-feira,
3: 3 de okay. setembro. O VMA foi dia 30 de... Agosto. Agosto, Agosto? esse domingo que a gente tá falando. <risos> Tô perdida, gente. Tá de quarentena, eu tenho desculpas. <risos> <risos> é, ele foi inesperado, porque eu via meio assim como outras premiações. Ele tá a cada ano diminuindo o número de pessoas que estão vendo. O que tá sendo visto, talvez isso seja porque por conta da, por exemplo, Netflix. Porque as pessoas não veem tanto mais o Oscar, porque. Os filmes estão na Netflix Ou música porque tem o Spotify Então assim, é uma coisa que vem acontecendo E muito mais esse ano porque né Estamos no meio de uma pandemia E não pode haver aglomerações E todas as premiações são baseadas Em um grande auditório Cheio de gente juntas cheirando o suor um do outro <risos> O VMA foi o primeiro Nesse ano A fazer a premiação complet Não completamente Mas nesse estilo Sem ser em aglomeração. Tem vários outros. vários de premiações. Que só colocaram adiante. E o VMA deixou a mesma data. E fez. Se virou. Para fazer uhum. as coisas funcionarem. É,
1: um, um detalhe também desse VMA. Que você falou do Spotify. É que eu tô pouquíssimo acostumada. A assistir videoclipes. A não ser que alguém fale. Mona olha esse videoclipe. Ou então eu aleatoriamente. Vejo no, no, no YouTube. Que alguém. Algum artista que eu conheço publicou um videoclipe novo, aí eu assisto. Mas eu tô pouquíssimo acostumada, principalmente por causa do Spotify, porque no Spotify você coloca as músicas aleatórias lá e ele vai te mostrando várias músicas novas. E uma coisa que eu notei com força nesse VMA foram várias, várias, várias músicas que foram indicadas e que ganharam prêmios. Viraram hit no TikTok. Tiktokers avançam É, por exemplo, Savage <risos> Savage. Nossa, era só o que rolava No tiktok A música também de Blinding Blinding Light. Blind Light De The Weeknd também é, Nossa, bombou no, no, no Tiktok Era muito hit E de Doja Cat
3: também Inclusive, Sim. que apresentação Mas ela virou um fenômeno por, Pelo tiktok, né ah, uh, eu acho que, não, eu acho que Sonju conhecia a Doja Cat antes. Ela exist... não ela existia, só que ela virou um fenômeno, principalmente pela... Não, é, é, tipo a Liso, por exemplo. A Liso, ela foi a ser reconhecida no último Grammy, é, depois da música dela viralizar, entendeu, na internet. Uhum. Então aconteceu mais ou menos a mesma coisa com a Doja Cat, ela já existia, fazia música, é, tinha um uhum. público pequeno, mas ela foi reconhecida na internet e bombou. É, diferente, por exemplo, da Miley Cyrus, né? Mas, é,
1: é uma coisa que eu percebi que mudou muito a área da música, foi o TikTok. Só que, infelizmente, isso não vai acontecer mais, né? Porque, querido, querido presidente dos Estados Unidos, baniu a plataforma. Então, não teremos mais gringos americanos, americanos não,
3: estadunidenses, <risos> caminhando Eita. por essas bandas. Vai ter sim, a gente vai derrubar, vai derrubar. <risos> Ai,
2: meu Deus.
3: E aí, Clara, eu, eu, eu mandei, né, para essas duas meninas que não viram o VMA aqui denúncia, outra denúncia nesse dia. E eu mandei para elas as performances e as performances ao vivo e os vídeos que foram indicados. Clarinha e Moana, o que, que vocês acharam dos vídeos que vocês viram?
0: Eu tinha visto já o da Lady Gaga e o da, o da Miley e o da Chloe com a Hale. Mas vendo todos assim, o melhor mesmo, mesmo, mesmo foi o de Lady Gaga. Sem tirar nem pôr. Meu Deus, eu não sou fã dela, mas eu me arrepio todinha quando eu vejo aquele vídeo. Eu já vi um 10 dez vezes.
3: Não,
1: a Clarinha, você tá falando do
3: o icônico Rain On Me com a Ariana Grande. Rain On Me!
0: Isso.
1: Nossa,
0: right. você desce, você yeah. eu, eu amei o meme. <risos> <risos> Ninguém oh, para de Deus.
1: gritar. <risos> tá gritando <risos> por quê? Tá gritando por quê? <risos> Nossa, eu queria muito saber o que foi que ela disse, velho. Eu, eu quero. Eu também eu quero um coletivo de imprensa pra Lady Gaga dizer que não estava recomendando Mariana Ariana Grande e dizer exatamente as palavras que ela disse pra ela velho, naquela apresentação.
3: <risos> pra quem não entendeu, a Lady, eles, elas estavam lá se apresentando, porque a Lady Gaga fez um medley de três músicas do novo álbum dela cromática.
1: Vamos explicar aqui rapidinho o que é um medley. É uma tipo uma mixagem, uma junção é uma junção. de várias músicas.
3: Aí ela fez isso e teve um momento que a Ariana Grande estava na frente dela, fez aquele gritinho uhum. da Melody. Um falsete. Frente. Nossa, o falsete foi muito da <risos>
1: E a Lady Gaga
3: parou o que estava fazendo e falou alguma
1: coisa pra ela. E ninguém sabe o que foi. E aí só o que rolou foram memes. <risos> eu achei, assim, incrível. Principalmente a, a apresentação que mais me chamou atenção. Na verdade, não. Antes disso, eu tenho uma pergunta pra você, Gabriela. Já que você estava vendo ao vivo, eu quero saber. É porque eu assisti somente a, o clipe que estava no MTV, né? eu quero saber se levou realmente o tempo que tem no clipe pra Lady Gaga se trocar, ou foi um pouco mais de tempo.
3: Diga. Não, exatamente. Aliás, Caramba. uma coisa assim, é uma coisa não, mas isso é uma coisa que aconteceu esse ano, porque em todos os outros anos, já que você era uma coisa presencial, você tinha que planejar a apresentação, hum. as trocas de roupas e coisa e tal naquele momento. É. Os, o vídeo da Lady Gaga com a Ariana Grande foi gravado e elas enviaram a gravação. Ah, foi? Os únicos teve, teve, tiveram só... Não, não, acho que não teve nenhum que foi... Gravado ao vivo. Foi ao vivo, sabe? Gravado ao vivo. <risos> não teve nenhum que foi ao vivo. Todos foram gravados e enviados depois. Faz sentido, porque eu tava vendo o... Eles têm o um feeling de ao
1: vivo. Mas eles não... Eles não parecem ser por exemplo de The Weeknd. Que ele subiu no prédio. De Nova York. Primeiro, ele tava com a câmera na frente dele. Que provavelmente era um GoPro que tava acoplado na cintura dele. E aí, depois, quando ele saiu pro prédio, ele não tava com essa câmera. Eu fiquei... Cadê essa câmera imaginária que, tá, que era
0: pra estar tá na, na cintura dele? Então, <risos> faz muito sentido. Foi algo que eu também senti enquanto eu via os, os clipes. Se era real, se era tela verde, o que era. Porque... É, foi muito bem feito, né? Sim,
1: principalmente o de Miles Cyrus. Eu percebi isso que, tipo, tem um feeling de live. No de Miley Cyrus, por, por exemplo. Aquele foi um dos, um dos clipes mais... Um dos clipes não, né? Uma das apresentações mais elogiadas, que mais parecia um clipe. Só que dava pra uhum. ver que não era um clipe por causa da intenção dela em cada passo. Porque num clipe, você grava e regrava e regrava. e Você consegue pegar a intenção certa. Em cada, cada detalhe, cada cada ação que você faz. Naquele clipe, dava pra ver que ela dava umas mexidas assim, que não eram planejadas. Dava pra ver que ela, ela segurava a saia assim, de um jeito que era diferente. E não tinha, não tinha muito esse assim, ensaio. O jeito que ela segura a saia é diferente. <risos> não, não tinha tanto essa... Essa, esse negócio essa da coreografia, definição. né? É. Mas, assim, eu achei muito massa o clipe da Doja Cat. Eu acho, inclusive, que a apresentação da Doja Cat chegou a ser melhor do que a do, do BTS em questão de, de tecnologia. Realmente, aquilo aquele, aquela tela verde ficou muito, muito, muito,
0: muito boa. Muito boa assim. Hum. E, e não sei se vocês perceberam. Eu só percebi quando eu estava assistindo a análise do Spartacus no YouTube. Que na primeira música ela tá com aquela roupa, mas ela tá tipo com um véu nos ombros.
1: Sim, eu também. E quando vai
0: passar de uma música pra outra, o negócio se divide em é voa. Ele voa! É. Sim, eu achei muito louco. Eu não tem Ela é muito rainha.
3: A patroa chegou. Exatamente. <risos> sobre o que Mona falou sobre a apresentação do BTS, que a de do jaquete é melhor. Eu achei. Um close muito errado, assim, do BTS. Fazer um clipe e fazer uma música com passos do Michael Jackson. Com menções ao Michael Jackson depois de, da, da loucura que foi. Quando aqueles, aqueles homens vieram à tona falar que foram abusados. Eu achei, ah, ok, você tá fazendo uma menção a um cara que é muito famoso com e tal. Mas será que é um bom timing? Até porque esse uhum. ano o, o VMA, ele tem um... Ele tem um prêmio, que é o nome do prêmio era Michael Jackson, e criaram o Tricon, que é outro, o, outro prêmio pra meio que... Porque ia, ia dar ruim, né? Ia ficar meio estranho depois disso ia acontecer com o Michael Jackson Aí vem o BTS e faz o um negócio desse, aí fica, ai ah, meu Deus
1: Essa música do BTS que foi... Como Dynamite? É Dynamite Ela entrou pra história, porque parece que teve tantos plays em tanto tempo foram muitos plays e foi a primeira que eles fizeram que foi totalmente em inglês. Então tá fazendo muito sucesso nos países que, fazem, que falam inglês. Principalmente nos Estados Unidos. Eu, pessoalmente, eu acho que o BTS tem várias outras músicas muito melhores que aquela. Aquela é eu, isso. Eu, eu vi e eu fiquei sensata. Muito correta. tô cedo. É isso. <risos> <risos> eu tive o mesmo feeling de... de... Uh, da, da música que Blackpink fez com Selena Gomez Ice Cream. É Ice Cream, exatamente. Aqui é tipo, tá! Ok, ok. Parece
3: que quando ele se junta com o americano, perde um pouco daquela essência k é, é Nossa, sim, falou
1: tudo! <risos> <risos> Pode crer. Mas então, mas eu achei que o clipe do BTS foi bem simples mesmo, tipo, eles fizeram mais do mesmo, que é as danças, que eles são especialistas em fazer dança e apresentação ao vivo, ao mesmo tempo, eles são muito
3: bons, mas aquela tela verde não ficou legal, ficou muito Gente, beneficial. eu até tuitei. Mora, tu viu meu tweet? Eu tuitei na hora que eu vi aquela tela verde, eu fiquei, gente, que tela verde horrível, <risos> quem foi que disse que <risos> estava bom? Ainda teve uma tela pior, só que BTS
1: é, tipo, bilionário, tá ligado? Então eu acho que deveria ter tido alguma coisa. Mas teve uma tela verde pior, que foi da Chloe e do Hale. Que é aquela música... É da Hale, ou... é... são duas irmãs. Ah, ok. E, não, não... Ah, não não é da Chloe, da Hale. É... é de um cara e uma mulher. Um cara e uma mulher? Julia... Ah, é, Julia, Julia Michaels. Isso. E, e... JP Sex. Sex. É.
0: Eles são um casal na vida real, Que é aquela música...
1: Gabriela, bota aqui essa música agora, por favor. tocando, tô tocando.
0: Obrigada. You can
1: override. Também fez muito sucesso no TikTok. Agora, a tela verde, eles não recortaram direito. Eles deixaram uma pequena margem que dava pra
3: ver a parte verde na cabeça do cara. Aí eu fiquei... Não, mas vai ter a precisão pior, não, mesmo essa. Não foi pior do que a do Black Eyed Peas, no final. <risos> gente, que coisa bosta. Mas no assim, Black Eyed Peas, pelo
1: menos a tecnologia tava lá, né? Mas, ah, nossa, os pintos os pinto acendendo, gente. Por quê, sabe? Quem foi que fez essa decisão? Clarinha viu isso. Por que, você, por isso? que acharam que, que...
0: Eu vi no... Mas eu não vi o clipe inteiro, eu só vi... O negócio lá assim, Sem nenhum sentido. Eu também não, minha não assim,
1: eu tava na, na playlist né, das apresentações do VMA, aí começou Blackpink. Aí eu comecei a escutar as músicas de Black Eyed Peas, aí eu fiquei, oxe, Black Eyed Peas, isso é desse ano mesmo? Oxe. Né? Não parece que foi pra <risos> 2009, de repente? Aí eu fiquei, tá, ah, Black Eyed Peas é desse ano, do né? VMA desse ano. E aí eu fui ver, e eles estavam tocando as mesmas músicas. Inclusive, é, o treino de voz estava bem ruim, assim, a, a música. Eles não tinham o mesmo fôlego é, de outros cantores pra cantar ao vivo.
3: Uh. É a idade, né, menina? Chega, né? Pois é. E aí começou a dança, eu fiquei, que, que porra é essa?
1: E aí começaram os pintos brilhando, eu fiquei, gente! <risos> Ai, gente! <risos> O uh, que rolou?
0: Completamente
1: loucos. Mas também foi estranho porque tinha um cara lá que ele tava com uma bermuda que tinha um zíper no meio. Aí dava pra ver a divisão do zíper. Aí tava um brilho dividido no meio, assim. <risos> e, e o mais engraçado é que Jorge falou, Jorge nosso amigo que faz parte do Pixel, falou assim É, eles estavam usando uma cueca brilhante. Não era um cueca brilhante. Porque se fosse um cueca brilhante, tava, tava brilhando tudo ao redor, sabe? Era só no pinto, era só lá naquele lugar E focado. eu achei isso errado,
3: porque tinha uma menina lá, tinha uma mulher, e ela não tava o cachorro dela coisando. Podem crer! Verdade! <risos> não tava! Cadê a igualdade? <risos> <risos> Aí sim seria icônico, eu acharia bom.
2: And the VMA goes to. Lady Gaga e Ariana Grande.
0: Eu tenho uma pergunta pra você. Porque não sei se ficou claro na minha cabeça. Mas <risos> tinha um palco tipo drive-in, né? Tinham
3: dois palcos. Tinha o que é a Kiki Palmer, que é, foi a apresentadora da uhum. noite, tava apresentando. Que era uma tela verde, na verdade, era tudo tela verde. E teve outro que era esse Drive-in em outra parte de Nova York. Que foram gravadas as aprendizações lá Mas assim, foi tudo gravado Ah, entendi. entendi
1: Inclusive teve a apresentação Do Cinco, né, que é o grupo Hispânico Que eu não sabia que existia Que também tinham vários Ele também.
3: É. Eles são qualquer coisa Sabe, me lembrou Quase um mashup de é, N5 com Black, com Backstreet Boys. Achei nada demais, gente. <risos> Fãs de E5 vem atrás de mim, porque assim, nada demais.
0: <risos> Eu também, não achei nada demais. Bem... Falando sobre nada. BTS,
3: de novo, assim, a, o VMA, não só o VMA, mas premiações de música, estão abrindo as portas para músicas latinas e de K-pop. E criando novas novas categorias, por exemplo, o BTS ganhou como melhor coreografia, como melhor K-pop, que aí só tem né, músicas K-pop. Eu acho que assim como isso acontece, por exemplo, no, no Grammy tem uma uma categoria que é melhor música urban, que eles chamam de urban, que é basicamente qualquer preto que não quer não querem que coloque em melhor pop, melhor Nossa. rock, vou colocar em melhor urban. Inclusive, mudaram o nome desse, dessa categoria porque viram que é merda, só que continua a categoria lá, sabe? Não é legal. Aí eu acho que no futuro isso vai acontecer também com o K-pop, que vai parar de ser melhor K-pop. É só um pop que vem de um lugar diferente. Uhum. É verdade.
1: verdade.
3: Muito, muito chique isso inclusive a Liso, a Lizzo, ela ganhou no passado com melhor música urban é o que é legal você né ganhar um troféu mas será inclusive o Tyler the Creator ele ganhou acho que não foi não sei se foi ano passado ou ano retrasado pelo álbum dele Igor no Grammy e o discurso dele de pós prêmio com a imprensa sobre ele ter ganhado é que ele falou que meu álbum ele não é pop meu álbum não é, não é, quer dizer, ele falou Meu álbum não é rap, meu álbum não é hip hop Meu álbum ele é pop, ele é o que? Eu sou um artista Porque ele, ele é, foi colocado, porque ele é um homem preto E ele é um homem que começou fazendo uma coisa E agora faz outra Ele é colocado no rap Ele é colocado no hip hop E o álbum dele é muito pop Então assim, é um nível de é, micro-racismos E mini-coisinhas que ficam meio, meio bosta Um tempo atrás eu tava compartilhando Com
1: uma pessoa é, vários, vários clipes de hip hop e tal que a gente achava interessante. E aí eu comecei a notar que grande parte deles, principalmente no hip hop e no rap, a gente encontra muita, muita, muita objetivação da mulher. Sempre. Tem várias mulheres ao redor do cara. Ou então tem uma mulher quase, quase nua, semi-nua, é, começando a corrida, que foi no caso, o caso de um dos indicados, inclusive que também fez sucesso no TikTok e aí é uma coisa que eu vejo muito principalmente com clipes com homens que sempre tem essa essa sexualização e objetificação das mulheres e me incomoda bastante então eu fiquei muito feliz de ver que nesse ano quem ganhou foi uma mulher na categoria de hip hop que foi quem trabalhou
3: agora você vai ter que você vai ter que me esperar que que eu não lembro <risos> Aqui, achei, foi a Savage, da Megan Thee Stallion, Isso. com a Cardi B. Não, mentira, foi com a Beyoncé. Uau, tá vendo então? Tipo, pelo menos
1: tem algum tipo de, de representação. Inclusive, era a única mulher sendo indicada no hip-hop. Perfeitas, incríveis, sensacionais. <risos> então, eu acho que essa é uma, uma coisa pra se levar em consideração também. É, teve um videoclipe também de um cara muito famoso, do Drake. Que foi um videoclipe muito louco, velho, que ele vomitou. Ele começou a vomitar. Qual é o nome daqueles bonequinhos que tu monta? Lego, Lego. Ele começou a vomitar Lego e tinha um Lego verde, eu achei muito massa. E aí por onde ele passava tinha umas mulher nuas, tá ligado?
3: Aí eu fiquei ansioso. Por que não? <risos> ok. Era uma coisa que eu queria ver cada
1: vez menos na
3: minha vida. Eu acho que o que mais foi notável nesse VMA foi a quantidade de prêmios, a quantidade de lacração que foi a Lady Gaga esse ano. Porque, Bom, não sei, é. ela ganhou todo, quase todos os prêmios. Ela ganhou muita coisa. <risos> ela ganhou cinco prêmios. Os discursos dela foram muito, assim, agradecidos mesmo, sabe? De estar tá lá. E os looks dela ela sempre foi de máscara. Mona tem coisas a dizer sobre isso. Diga aí, Mona. Eu achei as máscaras dela
1: muito lindas, teve aquela também, aquela bafônica que todo mundo tá falando sobre, que tinha um robozinho na frente, que mostrava o que ela tava falando, assim, entre aspas. De reagia, LED, né? É, reagia de acordo com, com as assim, ondas. O som. É, exatamente. Mas aquilo, aquela máscara ali, não era uma, não era uma máscara real, hein, porque a, a boca dela tava descoberta. Que na mas, a gente, mas a gente perdoa. <risos> Porque é <ludicante. risos> Eu amei todas as roupas dela. Principalmente a primeira, que ela foi com uma bola de vidro na cabeça. Um aquário. Eu achei muito lindo. Uhum. E foi igualzinho ao prêmio do, do VMA, que era um astronauta, né?
0: Sobre isso dela ter usado máscara o tempo inteiro. Eu achei um negócio interessante. Que ela disse assim que não era uma regra imposta pela, pelo VMA. Os artistas podiam usar... Uhum. Os artistas não, não precisavam usar máscara, mas os dançarinos sim. E aí, quando o Lady Gaga soube, ela falou... Isso envia a mensagem errada ao dizer que, se você está em um certo nível de poder, não precisa se proteger. Sim. É muito isso, né? A gente vê as pessoas relaxando. Eu não sei se vocês sentem isso, mas quando eu vejo... É, um filme que não foi gravado agora uma série que não foi gravada agora Eu me sinto estranha Porque uhum. eu não posso Estar tá na rua como eles estão Eu não posso estar tá beijando como eles estão Abraçando, enfim Então realmente é muito importante Demarcar o tempo que você está vivendo E respeitar, né? Usar máscara Então eu achei muito, muito legal que ela Levou isso a sério
1: Sim. Hoje eu passei perto de um evento E eu fiquei tão nervosa porque tinham várias pessoas juntas conversando e tinham duas pessoas sem máscara. E eu fiquei, tipo, toda nervosa, assim, num lugar mais isolado possível. E aí, nesse lugar mais isolado possível, do nada entrou um cara com a máscara no queixo pedindo informação de não sei o quê. E aí eu fiquei, tipo, Galado, qual, qual cadê a sua noção, sabe? Você tá num evento, você é obrigada a usar máscara e você vem num lugar onde tá todo mundo protegido e você tira a sua máscara para falar. Eu já vi gente tirando a máscara pra
3: tossir. E isso me deixa muito irritada.
1: Nossa, né?
0: nenhum
3: sentido. Irritada. Aliás, uma coisa que eu não... Eu, eu amei jogar com as máscaras estilosas. Cada uma mais linda do que a outra. Só Sim. que... Tinha uh -huh. máscara de chifre. Sim!
2: Mas aquele vestido Sim. não é
3: tão bom. Mas, por exemplo, a Kiki Palmer, que é apresentadora, eu entendo ela não usar máscara. Porque ela tava no ambiente controlado da, da MTV, ok. Mas tiveram outras pessoas que foram lá... É, que Acontece no meio de premiação, vem convidados para entregar o prêmio. E eles poderiam estar de máscara. Uhum. E eles não estavam, Sim. porque a máscara hoje em dia, nesse, nesse tempo, talvez no futuro seja, é um, é, é, também pode ser um acessório de roupa, não tem problema, entendeu? Então, é é, eu não vejo por que não usar a máscara, até porque você tá incentivando. Não, mesmo que você ache que não, ai, ah, é porque eu tô aqui no ambiente controlado. Mas você tá. Você é um artista, você tá passando uma mensagem. No dia
1: da Exatamente. pressão. eles chegaram a dizer que a Gaga. Ele, ela sacrificou os, as roupas dela pra usar a máscara. Não, a máscara tava lá desde o início. A máscara fazia parte da roupa, é tanto que todas eram estilosas. Então, todo mundo poderia pensar uhum. da mesma forma e fazer da mesma forma, não fizeram, porque...
3: O Rio, a bem. Ariana Grande não viu Porque ela colocou uma mascarinha pretinha básica Mas ela tava linda, maravilhosa
1: Mesmo assim Inclusive eu queria mandar um beijo pra minha amiga Joyce, porque toda vida Que eu vejo a Ariana Grande Eu lembro dela, Joyce eu te amo E toda vez que eu passo por você Eu tenho sim que dizer que você é linda Porque você é linda pra caralho E esse foi o correio
3: elegante do CPQ <risos> <risos> E o
2: VMA goes to Lady Gaga e Ariana Grande
3: Aliás, a gente tava tá falando sobre Pensagens sobre e coisa e tal É engraçado que o VMA Ele, pra um público diferente de outras De outras premiações Que boa parte das outras premiações são mais sérias E coisa e tal O VMA tem uma coisa mais descolada, jovem E tem um MTV né? prêmio é MTV. <risos> e tem um prêmio que é Melhor Música para uma Causa Que esse ano Sim. a Her Ganhou pela música I Can't Breathe que é sobre o movimento Black Lives Matter Gente, E todos todos foram muito bons os indicados
1: É, eu tava escutando Essa música que agora Eu só escutei um minuto e meio Ela tem 4 46, e eu já me arrepiei bastante Ela é uma música que vale a pena Você escutar e ver o clipe Junto, porque ela tem uma mensagem Muito importante a passar
3: Inclusive durante a premiação tiveram Duas dois, dois performances Que foram sobre o Black Lives Matter Também e a Kiki Palmer começou o VMA falando é, com um discurso sobre... Porque a Kiki Palmer é, é preta. Falando sobre como a, a nossa geração que tem que falar, que tem que abrir a boca. Porque as coisas não vão mudar se a gente não, tipo, não faz isso. Eu acho que o VMA, é, mesmo que ele tenha os seus problemas, né como ele já disse. Problemas que acontecem, porque a gente não tá preparado ainda pra lidar com o mundo ser completamente globalizado. Mas ele é um prêmio que é muito mais aberto para mudanças e pra esse tipo de discurso. Porque esses discursos às vezes acontecem no Oscar, no Emmy. Só que a bancada do Oscar, do Emmy e do Grammy são muito, é uma coisa muito mais estabelecida e antiga do que do VMA. Então são pessoas são homens, são brancos, são homens, são pessoas velhas. Então é muito mais difícil de se mudar. Por exemplo, o Grammy só foi mudar esse negócio do Urban. Ano passado... Não, esse ano que eles, eles fizeram que o, quando o próximo Grammy vai ter essa mudança. E depois de muita gente falar que não faz sentido você ter uma categoria urban. Só pra colocar a gente preta. E é tipo, Isso. exótico, sabe? Ah, vamos botar essas pessoas exóticas aqui.
1: Mas teve mais outra pessoa que também fez um discurso em relação ao Black Lives Matter. Que foi o The Weeknd, se eu não me engano. Que ele subiu lá. Ele ganhou acho que dois prêmios. Dois prêmios e ele chegou e disse Eu não tenho o que comemorar é, A única coisa que eu posso dizer É justiça por Brianna Taylor E mais outra pessoa Que também morreu George, Lo George Floyd
3: George Floyd. Eu acho que ele falou outra, outro nome, na verdade.
1: Foi
0: o um mais recente, eu acho. Foi. Eu não lembro também o nome. Foi o mais
1: recente.
3: Infelizmente, temos muitas, temos muitas pessoas aí,
1: né? Muitas pessoas. É. Foi, eu acho que foi o homem que foi alvejado a tiros pelas costas. Quando ele tava pegando alguma coisa no carro. Ele tava levando alguém. Mas, enfim. A gente tem realmente muitas pessoas. e. É.
3: Sim. É uma coisa... Outra coisa interessante, né? Que uh, normalmente não acontece. Mas... Esse ano nós tivemos é, mulheres ganhando coisas, ganhando, ganhando prêmios em categorias de, de técnica. Como direção, é, a, direção ah, de arte, é, edição também ganha mulher. Então é muito legal ver essa tira, assim, que é, é legal no VMA, só que eu quero muito que isso aconteça em premiações de pessoas assim, que são mais conceituadas. É, quando a gente para para pensar todas as pessoas grandes conceituadas
1: que todo mundo conhece, por exemplo, pensa aí no diretor de cinema. Você pensou num homem. Eu também falo diretor, não falei diretora. Mas os diretores mais mais famosos, a gente tem o quê? Tarantino, a gente Kubrick. tem Kubrick. Exatamente, vários homens, vários homens brancos, além do Spike Lee. E aí é muito importante que todas essas esses festivais, essas premiações tenham mulheres pra gente dar visibilidade pra Todas as mulheres que trabalham também com isso E hoje eu assisti o clipe The Man de Taylor Swift Gente, que, que clipe assim Porque eu comecei, aí eu fiquei, nossa, que coisa estranha Porque é um homem gritando com várias pessoas numa sala E as pessoas parecem felizes eu fiquei, que coisa estranha ele tá gritando e as pessoas estão felizes E aí depois eu percebo que é porque ela quer passar essa ideia de que um homem, ele pode fazer tudo errado, mas ele vai ser tratado da mesma forma. Ele vai ser tratado bem da mesma forma. Ele vai objetificar as mulheres do jeito que ele quiser. A vida de um homem branco é muito mais fácil do que de uma mulher branca. Principalmente de uma mulher preta. Então, ela passa toda essa mensagem durante o filme. Mostra o cara mijando no meio do, do, do subway, do metrô. Mostra o cara sentado no, no
3: metrô de perna Nossa, aberta. Nossa, isso...
1: O mais identificável,
3: né? Clarinha, Clarinha gritou no, no grupo quando o Mona falou de The Man. Pelo visto, lá, ama.
0: Eu amei esse clipe. Principalmente por causa da, da mensagem da música, né? Porque o refrão é assim. Ela diz que tá cansada de ter que correr o mais rápido que ela pode e ficar imaginando se ela chegaria lá mais rápido se ela fosse Sim. um homem. E o clipe é isso, né? E no final... Eu acho Alfinável. incrível aquela música que ela faz, porque ele tá lá dando uma, o máximo dele, né? Entre aspas. E tem uma, uma menina que é tipo a figurante, ela só dá uma piscada, né? E na personagem a Telo é a diretora do, do daquele clipe. Aí ela fala com ele que ele precisa melhorar.
1: Na verdade, ele, ele, ela só chega e fala assim: Ah, foi ótimo. É só uma coisinha. Tem como você tentar ser mais sexy? tenta dar um pouco uhum. mais de si pra ficar assim... Mais sexy, sabe? <risos> Isso é muito uma coisa que as mulheres em clipes, em... em tudo do audiovisual escutam diariamente. E aí ela fala pra, pra mulher... Desculpa, Clara. Eu não vou te interromper. Pode continuar a história.
0: Sim, aí ela, ela fala pra mulher que ela só deu uma piscada que ela foi excelente. <risos> E que é mais ou menos isso, né, que a gente vive, a gente se esforça, faz o dobro, o triplo, mas se o cara fizer uma coisa, ele já é... Nossa, aquela ganhar. parte
3: do clipe que o cara aí tá com a filha do lado, ele só dá dois tapinhos na cabeça da criança. Sim. Aí todo mundo aplaude, melhor Mais uhum. do ano, lindo, Sim. perfeito. Uhum. Uhum. É, e é legal também que ela não só, ela dirigiu o clipe, ela fez parte do clipe, ela foi o... parte do clipe, tipo, ela foi o homem, o homem era ela, era Taylor Swift. E ela programou tudo aquilo. Então, eu eu assim, fiquei é... olhando e eu
1: fiquei. Esse homem parece uma mulher. Essa barba não parece real. Quem é? Será que é a Taylor Só que eu não consegui identificar. Quando eu olho pra cara dele. Não deu pra identificar pra mim. E também tem uma hora que ela fala com ele.
3: E eu fiquei tipo. Ok, não é ela. Eu, me...
1: eu subestimei a
3: tecnologia. Tecnologia chamada make up maquiagem. Porque no final do clipe. Tem toda a montagem dela.
0: É, eu achei muito bom. Ah, Incrível. sim.
1: Nossa, eu não vi até o fim. Eu achava que ela tava virando um robô. <risos> Meu Deus!
0: Tá <risos> louca?
1: É porque, é porque eles colocam aqueles caps né, nela que, que escondeu o um cabelo. aí Então ela toda de branco, eu fiquei. Ah, ela tá virando um robô. Deve ser parte do, do álbum dela. Aí eu simplesmente fechei e fui ver o próximo clip, sabe? Eu nem, nem dei atenção.
2: And the VMA goes to. Lady Gaga e Ariana
3: A gente fala muito de premiações, né? Que é divertido ver. Pelo menos pra Clara, não, eu, eu acho. Mas pelo menos pra mim é muito divertido ver. Porque em toda aquela questão do, da apresentação. Em todas as premiações tem apresentações, tem pessoas lá, tem tapete vermelho. É um glamour. Só que tudo isso existe por conta da indústria e coisa e tal, todo mundo sabe disso. Mas o prêmio, ele diz alguma coisa sobre a arte que tá ali. É bom ganhar um prêmio, mas o isso, que, que isso quer dizer? É, eu fui profunda, eu fui profunda
1: Você é reconhecido, mas tipo Eu acho que muita gente é, Espera sempre Ganhar algum prêmio, ganhar esse cartão De validação,
3: né Porque é uma forma de validação
1: Você ganhar algum prêmio no VMA Você ganhar um prêmio no Oscar
3: É porque assim é, Tem muita coisa, eu falei até Acho que eu falei hoje ainda com Outro grupo que a gente tava falando Que isso aconteceu, acho que foi no Grammy que uma das pessoas da academia de votação Que tava dentro do, do esquema Da indústria do Grammy Saiu de lá, não, não lembro qual foi o rolê Que aconteceu, mas é Foi uma mulher que saiu e ela saiu Expondo, falando que é, Muitos artistas, porque conhecem Alguém da academia Porque tem relações, ah, acabam Ganhando, ou tendo mais preferência Entendi. Ou alguma coisa desse tipo Porque eles, sabe, tem contato com as pessoas. Assistindo. Isso acontece muito na, na indústria do cinema, que inclusive o Harvey Weinstein foi descoberto que a agência dele de cinema, é, de, de cinema não, de produção de filmes, fazia isso com os filmes. Quando uh, muitas pessoas ganharam porque ele deu uma empurradinha ali pro filme que ele produziu, entendeu? E é uma coisa que acontece. Então é uma, a pergunta constante de ah eu tô me divertindo vendo isso aqui em entretenimento. Só que esse prêmio ele é artístico. Ou ele é só pra indústria? Ele diz alguma coisa? É nessa hora que você deve se sentir culpado. Ah, não!
1: <risos> Mas, é... É, eu não sei, porque no geral eu tô muito acostumada com as mostras é, locais. Mas mesmo com mostras locais, eu já escutei relatos também que é do mesmo jeito. Que você tem que ter contatos pra poder entrar e que... As pessoas têm preferência pra ser indicado e tudo mais. Não sei pra ganhar, mas pra ser indicado é.
3: E é uma coisa que acontece... Eu sei que isso acontece mais em festivais de filme. Que são mais longos, né? Mas uma uhum. coisa que acontece, que já foi dito, é que tem muitas pessoas que votam sem ver. Sem ver os filmes todos, sabe? Todos os filmes uhum. que estão indicados. Só porque, ah, esse, aqui, esse diretor aqui eu conheço. O filme deve ser bom, então eu vou, uhum. vou, vou votar. Ou então é, é essa atriz aqui é uma né? É, o amigo, uma coisa assim. Ou ah, eu, esse filme aqui tem é, Scarlett Johansson ela tá, e ela tá Tamo. indicada na melhor atriz? Eu vou voltar. Então, assim, não é questão de falar que a ah, Scarlett John é ruim. É só de. É... Por exemplo, no Grammy. No Grammy não, no VMA, que a gente tá falando aqui do Grammy, né? Eu enviei os links e coisas e tal. São vários. São vários clipes. Não são sei quantos. Quarenta e tantos clipes. Então, assim, será que todo mundo viu? Eu gostei. Esse ano a Gaga ganhou assim. Maravilhosa, melhor álbum. Super legal, mas assim, teve outros, outros anos em que, por exemplo, no Grammy, pessoas ganharam e todo mundo ficou Por que que essa pessoa tá ganhando? Isso obviamente não era pra ela, tanto uh, uh, no ano que a Adele ganhou de melhor álbum, eu acho, a melhor música Ela ficou, isso aqui deveria ter sido pra Beyoncé, por que que sou eu? Não deveria ser eu E ela... Tanto no discurso dela de agradecimento quanto depois ela falou que não era pra ela aquilo. Eu
1: acho que também tem a ver com pessoas conhecidas. Porque raramente você vê alguém que não é conhecido ganhando isso, sabe? É, eu aposto que tem uhum. muitos, muitos, muitos videoclipes que são incríveis e que não chegam no VMA. Ou por causa de buro burocracia nos editais. Ou então porque simplesmente eles reconhecem pessoas mais famosas. Tipo Cyrus, Lady Gaga e Ariana Grande. Complicado.
3: de com como isso. diria a, v... a Vila Vini. <risos> Exatamente assim, com esse mesmo sotaque. <risos> e uma coisa assim que é muito do Brasil é a dificuldade de ver esses prêmios, gente. Sim. Porque a MTV é paga. A é, TNT onde passa o Oscar, a TNT passa o Oscar, o Grammy e o Emmy canal fechado. O Oscar ele passa na Globo, só que é um. De madrugada. Mas é tem, a, o nível de, de, de pesquisa é muito baixo. Eles cortam muita coisa. A pessoa não tem a mesma conexão, sabe? Eu lembro quando eu tava assistindo
1: o Oscar e eu tava vendo dublado. E hoje em dia eu já sou fluente em inglês. No caso, principalmente na parte de listening. Eu consigo escutar inglês e entender tudo que as pessoas estão falando. Então, quando eu tava vendo na Globo que tava dublado e eu conseguia escutar em inglês e português. Eu ficava com uma dor de cabeça... Porque eu ficava, tipo, escutando os dois e processando os dois. E ao mesmo tempo eu ficava comparando e eu, eu fiquei quase enlouquecida. Eu falei, não mãe, não dá pra ver isso com você. <risos> Porque eu queria colocar no YouTube, né, pra ver. E minha mãe ao mesmo tempo queria ver na Globo que é tudo traduzido ao mesmo tempo. Então, tava complicado. Uhum. E minha mãe não, não entende inglês. Então eu fiquei, mãe, mãe me ajuda. <risos>
0: Inclusive, sobre isso de experiências diferentes, quando é dublado, legendado, né? Eu, no ano que eu assisti, foi justamente o ano que Glória Pires estava lá na Ai, eu acredito. Ai, meu Deus! E que ela ficava, né? Ah, eu não tenho opinião sobre isso. Cara, é. então por que vocês não buscaram alguém que tenha uma opinião, Exato. né? Exato.
1: Eu não consigo
0: opinar. Ai, tipo... Tá bom, então...
3: Nossa, faz tempo, hein?
0: Sim! Mas, assim,
3: o problema é muito do Brasil, de... O, o, o povo brasileiro... Eu sei, isso não é cultura, né? Premiação não é sinônimo é de cultura. Mas em questão de entretenimento internacional e globalização e coisa e tal, é uma questão que aflige... Nossa, eu tô falando como se fosse uma, uma super coisa ruim. Não é tanto assim. Mas, assim, é uma falta de acesso muito grande, sabe? Porque no, é, eu sei que nos Estados Unidos, onde acontece a maioria desses, desses, dessas premiações... Uh, acontece em canais abertos. Tem a CBS, né, a ABC. Então, a pessoa consegue ver. A pessoa normal, assim, entre aspas, normal. Né? A pessoa que não tem tanto dinheiro, assim, consegue ter acesso a esse tipo de entretenimento. Olha só.
1: Eu acho pior ainda a gente não conseguir ter, ter acesso, assim, fácil a premiações locais. A premiações daqui do, do Brasil. Também. E a curtas metragens daqui Sim. do Brasil. Porque quando eu fui pra a mostra, né, de São Miguel, a gente viu... Filmes sensacionais. Passou Bacural, Passou é. um filme chamado... Era... Bicha Travesti. Passou Bicha Travesti. Não. Bicha Travesti foi em, outro, em outra mostra. Que foi daqui do, do, de Natal. Que era uma mostra LGBT. Muito legal, inclusive. Que foi na cidade, na cidade alta. Mas era, era, outro, era outro curto. Depois se eu lembrar... Cadê? Era outro longas. Depois se eu lembrar, eu falo. Mas tem produções brasileiras muito boas que estão sendo feitas aqui. E Bacuraba é só que se destacou mais por ter sido nada mais nada menos do que Kleber Menúcia Filho. Mas tiveram várias
3: outras, gente. E tem muitos curtas muito bem produzidos também. Muito incríveis. Sim. Tem uma coisa, mano. Não sei se você, não sei se você experienciou isso. É, teve alguns filmes que eu só fui ver. Filmes brasileiros. Que eu só fui ver porque foram indicados ao Oscar. Teve um filme chamado O Menino e o Mundo, que é um filme brasileiro de animação, que foi indicado a melhor animação no Oscar e eu só fui ver porque tava no Oscar. Porque eu nem sabia da existência é. dele. É uma coisa que o, o Brasil precisa. O Ministério da Cultura que agora tá na, na mão da Maris, né? Não vai ter isso. Mas é, é futuramente, certo. talvez... É, uma coisa que acontece, por exemplo, tem os, as premiações dos Estados Unidos, tem as premiações da... Da Inglaterra, que são as mais famosas, que são o British Awards e o BAFTA. E o Brasil não tem isso na TV. O Brasil tem um festival de gramado, tem festival é, aqui é no Nordeste, mas nada disso é televisionado. E eu não vejo por que não. A gente poderia ter esse tipo de coisa. E seria, inclusive, um bom dinheiro pra ir pra, pra Globo, pra SBB. Tem uma coisa recolher, também.
1: Lá. Assim, eu acho que passam muitos curtas-metragens na TV Brasil. E na, na TV universitária. Passam vários curtas-metragens. Inclusive, aconselho vocês a assistirem um desses canais. Que são abertos. Mas é, uma coisa que também impede de chegar nos lugares. É que, primeiro, a gente não tem... Praticamente não tem canal de streaming para curtas-metragens. Tem um que surgiu agora. Que se chama Cardume. Que ele tá em estado beta de desenvolvimento. Inclusive, tá só R$5,00. A, o valor para você assistir, mas ele ainda está em desenvolvimento, então tem muito pouca coisa. E grande parte dos editais aqui do Brasil para você fazer parte, para ganhar dinheiro, ganhar ganhar alguma coisa pela produção que você fez, grande parte deles fala que você não não pode exibir o seu curta ou então não pode deixar ele em nenhuma plataforma aberta para outras pessoas verem, porque eles querem usar o curta na mostra e querem que seja exclusivo, sabe? Então, acho que isso também dificulta bastante que seja conhecido pelas outras pessoas. E aí acaba que os curtas-metragens são
3: um nicho muito pequeno que cidadão, cidadãos do interior não
1: conhecem, não sabem que
3: existe. Não só do interior, né? E isso priva o próprio povo brasileiro de conhecer a cultura que está sendo feita no Sim. dia a dia. E a questão, por exemplo, de ser televisionado, uhum. não é nem para pessoa poder ver. Entrar, na, por exemplo, na TV Universitário V É só pra você impulsionar Pra pessoa saber que aquilo existe, sabe? Sim. Pra você pra você trazer Uba. um marketing Uma propaganda pra aquilo Porque muitos filmes Isso acontece muito no Oscar Muitos filmes estão lá, ganham E porque ganharam, voltam pro cinema E fazem muito mais bilheteria E uma coisa que eu percebi bastante
1: Principalmente no, na última mostra que eu vi Que foi online do Sesc, foi Sesc É que o audiovisual é uma janela para várias, várias, várias realidades Que você nunca sequer pensou Por exemplo, a, eu assisti um curta-metragem esses dias Que o nome é Seremos Ouvidas Que é sobre mulheres surdas e mudas Que elas não conseguem se comunicar com a polícia Quando elas sofrem abuso dentro de casa ou fora Porque, primeiro elas não conseguem ligar pro celular da polícia e falar. E segundo, quando uhum. elas chegam na delegacia, não tem ninguém que saiba libras pra entender elas. É extremamente complicada a vida dessas mulheres. E é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, até ver esse curta-metragem. E aí é por isso que eu falo que isso é uma janela pra muitas realidades. Então, tudo isso é uma coisa... Tem, tem muitas coisas que você nunca iria pensar na sua vida. E que o audiovisual, traz assim, pra você no conforto da sua casa. Mas aí tem que estar atento a vários uhum. sites, ou então tem algum grupo que avise quais são é, os festivais que estão rolando, ou coisa assim.
3: Tenha um amigo em audiovisual, tem uma moora. É verdade. <risos> Isso. <risos>
1: Sobre é... Isso aí, tudo isso que a gente falou <risos> <risos> E agora vamos
3: para as diquinhas Para quem? Manda aí suas dicas, Gabriela Eu tenho duas diquinhas, já que a gente tá falando sobre música né? A primeira bem relacionada A VMA e ao Grammy Porque assim, tenho certeza que ela vai arrasar também A Lady Gaga com seu álbum Cromática Deu o que as gays queriam um álbum de pop bem baladinha para você rebolar a bunda na quarentena, entendeu? Enquanto pensa no futuro distante que vai ser quando você poderá poder agarrar pessoas. É um álbum que eu indiquei para todo mundo. Moana me ouviu falar isso milhares de vezes. Sim. <risos> E <risos> ela traz todo um conceito Se você for, for ouvir no Spotify Ouça a versão em que a Lady Gaga Fala no meio ela Explica um pouco do que tá acontecendo Do universo é, é como se o Cromagia fosse um planeta É muita loucura, amo a Lady Gaga assim na sua, na sua raiz Outra coisa é o podcast De nosso amigo do Pixel Up Chamado Daniel Nobre Que é o Keepers of the Seven Moshes Ele não é americano ele só gosta de se achar aí o, <risos> o podcast é em inglês vai ter na descrição o nome que é um podcast sobre uma, uma das paixões dessas pessoas, são três pessoas, de amigos que é o metal, tem quatro episódios até agora, mas assim super recomendo se você tá no começo da sua fase metaleira da adolescência se você tá afim de saber sobre metal, sobre rock <risos> sobre de onde é que as coisas vêm porque Daniel é uma enciclopédia de metal então assim, recomendo é, bastante. Daniel é a Gabriela de metal. <risos> Ei, eu sou metalera, querida.
1: <risos> Daniel... Daniel é Gabriela. <risos> <risos> Ei, não, mas Daniel, Daniel é gênio. Gente. Eu recomendo, se vocês puderem seguir ele, Daniel.nobre. É mas não legal.
3: elogia muito, não elogia muito que ele, é, tipo, ele, é, ele mora em Portugal e ele não pode. Ele é um é verdade, safado.
1: ele é português safado. <risos>
0: É, Clarinha, você está pronta? Sim, também pensei em música, né? Então, hoje eu vou indicar um artista que eu amo muito, 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 muito. Ele é daqui do Nordeste, ele é maranhense e o nome dele é Phil Veller. É, é eu, eu não nome... sei dizer qual é o gênero musical Phil... dele. Fio, velho.
3: Phil é
0: P-H-I-L-L. Uau. Isso. É, eu não sei o gênero musical dele, se é MPB. Não sei, mas é uma coisa muito tranquila de ouvir. Muito gostosinha. E ele já veio pra cá pra Natal. Umas duas vezes. E eu fui. Inclusive, ele veio. Em janeiro de 2020, do ano que estamos, e foi lindo, muito lindo. Antes do mundo colapsar. E quem, abriu o show dele, e quem abriu o show dele foi Juliana Gomes, que é uma cantora daqui de Natal, Potiguar, que também é muito boa.
1: Então, eu vou falar aqui sobre as musiquinhas. A primeira é uma que eu já falei, que é Cardume. Cardume é um streaming que ele está em desenvolvimento que tem vários é, curtas-metragens. Então, se você não conhece os curtas-metragens, não sabe o que é, entra no Cardume, que tem um catálogo muito legal. É, ele custa 5 reais só e você tem a possibilidade de experimentar antes de pagar. Então, você cadastra o seu cartão lá e tem 15 dias para ficar experimentando antes de pagar 5 reais. Se você não quiser, você desiste. Até agora, eles têm, eles têm um tá logo assim, bem chuto mesmo Mas eles estão trabalhando para aumentar Até porque a, a plataforma de streaming ainda não é muito, assim, muito conhecida Mas o site é cardum.tv.br Se você quiser assinar E eu vou indicar também dois artistas natalenses Natalenses mais ou menos Porque Bruno, que é RG, Ele não nasceu aqui em Natal Mas ele mora em Natal aqui há é um tempo e Rei hey G, ele é rapper, ele faz música, principalmente trap e aqueles raps que tem o atrás, sabe? Que eu não vou saber <risos> o nome. E eu gosto muito dos, das músicas dele. No YouTube você encontra ele no Covil do Mago. E ele tá no Spotify como Rei hey G. É, eu gosto muito das músicas dele. E também tem minha amiga Mila Marinho. Mila Marinho no Spotify faz um tempo Ela já se apresentou no The Voice Kids E ela, gente Eu passo o dia inteiro Escutando as músicas dela Ela é muito maravilhosa Eu amo, amo, amo escutar as músicas dela É bem um MPBzinho assim, Bem, bem calmo, sabe E vamos agora para os recadinhos Do CPT Saiba que nós estamos nas principais plataformas de podcast que o Anchor nos permite. Anchor de então olho em você. estamos nos estamos no Spotify, no Apple Podcast, no Cashbox e no Anchor também. Infelizmente nós não estamos no Deezer e nós só percebemos esses dias que não estamos <risos> no Deezer. <risos> então é, se você não tiver Deezer não vai poder escutar a gente. Mas se você tem YouTube você consegue. E todo mundo do YouTube, não é mesmo? Nós temos mídias sociais Temos Nós estamos no Instagram e no Twitter Como arroba gente. Tá aqui. Sim, sigam a gente lá A nossa última postagem foi, Foram ilustras muito lindas Que Gabriela fez E que Clara Deu aquela mágica linda, dela né? Fez uma colagem muito artista, linda Eu dei pra ela de ser artista <risos> Então, se você quer saber como nós somos, como Gabriela é, porque a Gabriela não tem fotos, <risos> está lá. <risos> e se você quiser mandar um e-mail pra gente, se não quiser, né, entrar naquela caixa do Instagram, do Twitter, tá com vergonha, manda um e-mail elogiando o Gabriela. <risos> <risos> Deus, não. Ou qualquer uma de nós também, nós né, <risos> O nosso e-mail é cinemapraquem.com Se você quiser algum tema pra gente falar aqui, <risos> Ou se você acha importante que a gente fale sobre alguma coisa, quer mandar beijo pra alguém... Olha só, a gente pode fazer né <risos> um quadro de... de... Correu elegante, quem sabe. E é isso, e esse podcast faz parte de um portal de podcasts chamado Portal Pixel Up. E eles têm o próprio podcast chamado Pixel Up, que todos nós participamos. Então, o site deles é portalpixelup.com.br e eles também estão em todas as plataformas, incluindo o Deezer. Inveja. <risos> <risos> e se vocês quiserem seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Moana Raquel em todo e qualquer lugar, inclusive no TikTok. Sim, no TikTok, ela é tica, que
3: era ela. <risos> <risos> eu sou @bicho_gabsro Bicho gabs, ro, no Twitter. Pra você ver eu falando de coisas do VMA e de todas as primeiras coisas possíveis.
0: E eu sou arroba Duque Clara. No Instagram, o resto Vamos lá prestigiar, é
3: artista,
0: gente.
3: E é isso que a gente
1: tinha para falar sobre, sobre o que a gente falou. Meu Deus! É isso que a gente tinha para falar no episódio de hoje, gente.
3: Beijo! Muito obrigada,
1: beijo!
3: Tchau! Beijo! A gente deu um beijo várias vezes.